0: De Taiwan-tapes, dag
1: 2. Voor de toplanden betekende de tweede dag een rustdag in Taiwan. Nederland, België, Taiwan, allemaal hebben ze wat anders dan korfbal gedaan vandaag. Is er dan helemaal niks te vertellen? Tuurlijk wel, want er waren genoeg wedstrijden waar wel degelijk Nederlanders bij zijn betrokken. Micky Oldhoff, jij bent mijn podcastmaat deze dagen. Volger van het uh, internationale korfbal. Interviewer namens het KKW ook voor uh, Team NL Korfbal. Hè. Na elke wedstrijd neem jij korte gesprekken op met spelers van Nederland. Voor de social media van, uh, van korfbal.nl. Dat betekent dat jij tot aan deze opname natuurlijk ook een vrije dag hebt gehad. Dat klopt zeker. Uh, laten we eerst even luisteren naar Fleur Hoek uh, gisteren in de podcast van het Nederlands team. Wat ging zij ook alweer doen vandaag op de rustdag?
0: De plannen zijn om uh, naar uh, de dierentuin te gaan, en, uh, want daar zit een hele leuke gondelkabelbaan bij naar een berg waar je mooi uitzicht hebt. Dus uh, een beetje cultuursnuiven.
1: Dit de dierentuin dus en dat is hier om de Fleurhoek. Ben jij uh, uiteindelijk mee
2: geweest, want daar hinten je gisteren nog op. Nee, ik ben uiteindelijk niet meer mee geweest. Waarom niet? Ik heb mijn eigen programma gemaakt. Je eigen plannetje getrokken? Ja, okay. de, de Tempeltour hebben het genoemd. De Tempeltour, komt mooi
1: uit met mijn achternaam. Precies. Vragen we later wel aan Fleur hoe het uh, geweest is in de, de Taipei Zoo. Maar zoals gezegd, veel Nederlanders betrokken, ook bij andere wedstrijden vandaag, bij andere landen, op het wekker korfbal sowieso. En met twee van hen praten we in deze aflevering uitgebreid. Laura Bijlauer speelt voor Polen en Jeffrey Vlietstra komt uit voor Australië. Welkom allebei. Dank Dankjewel. Dank je wel. Um, voor jullie was dit denk ik juist wel een belangrijke dag, de eerste wedstrijd uh, en ook uh, een wedstrijd tegen een tegenstander die je zou moeten winnen, Laura.
0: Ja, klopt helemaal. Ja. Ik denk ook wel een goede wedstrijd om gewoon even lekker in te komen, een beetje je drive vinden. Ja. ja,
1: want het was Polen tegen Zuid-Afrika. Ja, die klopt. Hebben we gewonnen.
0: Die hebben we gewonnen met 23-4. daar nou, ja. gaan we het zo wel ja.
1: over hebben. Jeffrey, uh, god voor jullie natuurlijk ook, ook de eerste wedstrijd ook een belangrijke en ook vrij simpel gewonnen.
3: Ja, 25-3. Dus dat uh, ging makkelijker eigenlijk nog dan gedacht. En uh, inderdaad belangrijk om niet derde te worden in de pool. Dus dat, uh, dat is al gelukt.
1: Gaan we het helemaal over hebben, ook over jullie wedstrijden. Maar Mickey, ik hoor alweer twee hele grote uitslagen. Hebben we het gisteren ook even heel kort over gehad?
2: Daar werd het zeker gisteren over gehad. Maar er is ook wel één wedstrijd bij geweest vandaag die echt het terugkijken waard is. De hele wedstrijd spannend. Dat ging tussen Hongkong en Turkije. En die wedstrijd is uiteindelijk geëindigd uh, met een golden goal. Hey. En ik zal geen spoilers geven, maar kijk hem allemaal vooral terug. <laughs>
1: Gaan we misschien ook later nog over hebben. Maar ik wil het eerst over jullie zelf hebben. Uh, Nederlanders, uitkomend voor andere landen. Dat zie je in het korfbal vrij veel. Laura, laten we met jou beginnen. Wat, wat is jouw Poolse linker? Hoe, hoe komt het dat jij voor Polen speelt?
0: Uh, ja, mijn moeder die is Pools en uh, mijn vader is Nederlands, dus ik ben half Pools. Ja. ja,
1: en dan speel jij korfbal. Mm -hmm. uh, maar hoe word je dan international?
0: Ja, um, een aantal jaar geleden plaatste de voormalige Nederlandse coach uh, Roelof Koopmans op Facebook... Uh, misschien al een I Like Korfbal, de pagina, daar um, een oproepje. Dat hij op zoek was naar Nederlandse korfballers die een uh, Poolse roots hebben. En ik dacht, uh, nou, ik ga het gewoon proberen. Ja. Ik speel helemaal niet zo heel hoog in Nederland, maar goed, wie weet, uh, wie weet lukt het. Dus uh -huh. ik uh, had erop gereageerd en uh, kreeg een hele enthousiaste reactie terug... En uh, ben ik uh, een paar maanden later een weekendje meegegaan... voor een selectieweekend en uh, uitgekozen. En zo, uh, zo erin gerold eigenlijk. Ja, ja. Ja. Is, dat,
1: is dat eenzelfde verhaal als, als bij jou, Jeffrey? Herken jij dit, wat, wat Laura zegt?
3: Nou, mijn moeder is uh, Australisch. Dus ook mijn uh, <laughs> moederskant uh, Australisch. Uh. En ja, ik kwam eigenlijk een beetje via mijn non -wiegering. Die was toen uh, bondscoach van uh, Nieuw-Zeeland... Ik heb bij Blauw-Wit meegespeeld. Zo so, dacht ik een beetje van, nou, dat uh, misschien kan ik wel uh, voor Australië uitkomen. Dus een beetje via haar, via de coach uh, gaan rollen. En dan heb ik in 2019 in Zuid-Afrika voor het eerst meegedaan. En nu uh, begint dit jaar kwam een beetje de vraag van... zou je weer uh, mee willen doen? Dus, mm -hmm. uh, nou, daar heb ik wel weer zin in.
1: Dat vind ik wel interessant. Dat zou je weer mee willen doen. Je bent dus Australisch international. Uh, nou is dat natuurlijk heel ver weg. Yeah. Maar, maar, maar blijkbaar ben je dan ook international af. Of zit je even niet meer in het team? Of, hoe, hoe werkt dat?
3: Nou, Er zijn niet zo heel veel toernooien voor Australië. Ze kunnen natuurlijk ook geen oefenwedstrijden spelen. Uh, onze huidige bondscoach is Portugees die vroeg van kunnen we niet naar Nieuw-Zeeland even Oefwesten spelen, maar dat is gewoon vier uur vliegen, <laughs> dus de, de afstanden zijn daar heel groot. Even naar ja, heel even. ze dachten van net als uh, Nederland, België of Portugal, Catalonië, kan je niet even daarheen even een weekendje in, uh, in en een spelen, maar die afstanden zijn uh, gigantisch. Dus het toernooi eigenlijk, het toernooi daarna was vorig jaar uh, azië aziatische competitie en eigenlijk één keer in de vier jaar dan, uh, dan het WK en als je plaats voor de World Games van ja. de World Games. Dus er zijn niet zo heel veel toernooien voor het Australische team. Dus vandaar dat ook niet heel veel,
2: uh, ze heel veel trainen onderling. En nu zal dat voor, voor Polen wat makkelijker zijn om wat oefenwedstrijden te spelen. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb zelf wel eens een oefenwedstrijd tegen Polen gespeeld. Ah, dus vandaar. Okay. Maar hoe gaan de Australiërs daar dan mee om? Ja, ze trainen voor een toernooi, trainen ze echt gewoon onderling. En
3: uh, gaan ze eigenlijk mensen die niet geselecteerd zijn, vragen ze van, ik, uh, wil je een oefenwedstrijd tegen ons spelen? Dus ze gaan gewoon zelf op trainingskampen. Maar uh, je, je, het is heel lastig, want ze spelen zo vaak ook tegen elkaar. Dat ze natuurlijk, je kent elkaar na uh, elke trainingsweekend ken je elkaar supergoed. Dus dat is ook lastig om dan te testen van, ja, waar sta je? Dus net zo'n wedstrijd als vandaag is dan ook heel belangrijk... dat je dan, oh, we zijn wel op de goede weg.
2: Ja, het is, het is voor jou dan ook een hele reis. Ben je er dan ook bij, bij al die dingen? Of kom je dan bij het WK in de, in de toernooi ingevlogen?
3: Ja, ze vroegen wel of ik eerst naar Australië kon komen. Dat <laughs> even, had ik even naar ja, Australië ja. of niet? Dat had ik heel graag gewild, maar dat uh, kon met werk niet. En ook qua kosten is dat, dat natuurlijk nog iets, uh, nog iets duurder. En uh, we hebben dan wel team meetings online waar ik gewoon mee uh, ja, bij ben. Uh, de beelden worden elke keer doorgestuurd van dit doen we op trainen. Ik stuur zelf wedstrijdbeelden naar de coach. Dus zo proberen het een beetje, uh, dat ze een beetje een beeld hebben. Maar het is natuurlijk wel uh, apart dat je twee dagen van tevoren hier aankomt. Uh, <laughs> we gaan in een WK samen spelen. Ja.
2: Ja, uh, is,
1: dat voor jou, is dat voor jou anders, Laura?
0: Um, nou, wij, uh, in Polen zelf komen ze één keer per maand samen een heel weekend om te trainen. Um, en één keer in de zoveel tijd, uh, ja dan ga ik daar ook heen om uh, een heel weekend te trainen. Um, maar ja, ik doe natuurlijk zelf ook hier in Nederland uh, drie keer per week uh, aan korfbal. Mm -hmm. En dat is in Polen iets minder, ze hebben daar ook helemaal geen grote competitie. Hun competi competitie bestaat uit twee teams. Twee, twee of drie teams, ja. ja.
1: dat is toch geen, dat is geen, dat is geen competitie?
0: Nee, ja. Dus het is zo, zo klein in Polen is het okay. eigenlijk. Ja, dus dat, dit soort weekenden met de, met de selectie van het nationale team... Ja, dat, is, dat is gewoon voor iedereen heel erg goed. Ja. ja. En,
1: ja. en weet jij of er zicht is, zicht is op, op meer daar dan? Of dat is dan heel uh,
0: Nou, ik denk voorlopig nog niet. We zijn wel heel erg druk om het, om het te promoten. Op dit moment zijn het in twee grote steden waar het echt wel gespeeld wordt... maar in de rest van Polen niet. En... Ja, als je het aan een uh, doorsneepol vraagt wat Corval is, die hebben echt geen idee. Nee. Echt geen idee. Nee. nee. Dat
1: is in Australië denk ik ook zo.
3: Ja, de meeste clubs, er zijn vijf, zes clubs in Adelaide. Dus daar speelt het zich vooral af. En die spelen dan elke zondag op dezelfde plek en dan elke week tegen iemand anders. Dus ze hebben wel een soort van competitie en ze werken ook toe met playoffs naar een finale. Dus er zijn wel iets meer, iets meer teams. Uh, maar ook daar zijn de afstanden heel groot. Dus sommigen gewoon in Sydney dat is gewoon acht uur rijden. Ja. Dus die kunnen dan ook weer niet even op zaterdag tegen elkaar spelen. Dus uh, het is daar ook uh, best wel klein. Maar gelukkig voor hun zijn alle teams wel gecentreerd in één stad.
1: Ja. Mickey, als ik, als ik, zeker als je het verhaal van Laura hoort... is het ook logisch dat, dat Polen bij Laura uitkomt? Omdat ze gewoon weinig korfballs hebben, ongeacht de kwaliteiten van Laura.
2: Nou ja, ik, ik snap dus wat dat betreft de oproep destijds van de bondscoach wel. Hé, hey, uh, we willen wat kwaliteit, we willen wat halen. Ik heb destijds toevallig ook met, met Roelof gesproken... Um, en, en die zei dat ook steeds. Hé, hey, uh, ken jij nog mensen met Poolse Roes? Ja. Ken jij nog mensen die we kunnen vragen? Want ja, uiteindelijk wil je het opkrikken. En hoe beter je het doet, hoe meer aandacht het in het land krijgt. En op die manier uh, ja, krijg je uiteindelijk wel meer leden bij de land. Ja. Als je bijna de helft van alle korfballers ter wereld in Nederland speelt. Of volgens mij zelfs meer dan de helft. Ik, ik weet het even niet op mijn hoofd. Dat je die vraagt om bij de landen mee te doen. Want het, het wordt er gewoon uiteindelijk beter van. En dan komen we weer op het stukje waar we het gisteren over hadden. Uh, uiteindelijk wil je die competitie ja. zo aantrekkelijk mogelijk maken.
1: Worden, jullie worden als Nederlanders gezien ook of niet? of, of Zijn jullie echt onderdeel van het Poolse en het Australische team? Of zijn, bl blijven jullie die Nederlander?
0: Nou, ik, ik blijf wel die Nederlander. <laughs> <laughs> nou, ja. bij, bij mij
3: uh, valt het heel, heel erg mee. Ik heb dan vier jaar geleden dan ook meegedaan. Dus ik kende al vier, vijf mensen. het elkaar bij elkaar op de kamer, is het bij elkaar in het hotel. Dus na twee, drie dagen dan is het gewoon uh, als, een, als een groep bij elkaar. Zij kennen elkaar natuurlijk veel, elkaar veel beter. Maar ik uh, word wel gelijk in het team opgenomen en er uh, wordt soms wel opmerking gemaakt, maar dat snap ik ook wel. Ja, ja.
1: Maar hoe zit het dan met, met het niveau? Uh, want jij zei net al, ik speel in Nederland eigenlijk helemaal niet zo hoog, zeg jij. Nee. Maar, maar hoe zit het dan als je bij Polen terechtkomt? Ben je dan wel gelijk een van de betere spelers?
0: Um, nou, een van de betere, dat, uh, dat niet. Maar ik denk dat uh, ik een stukje kwaliteit heb die sommige speelsters missen. En dat is echt gewoon uh, het spel voordelen, de rust bewaren. Gewoon omdat je wat meer wedstrijdervaring hebt dan dat zij hebben. Ja, je ja. speelt elke week een wedstrijd en dat is in Polen niet het geval. Nee, nee. Nee.
1: En bij welke club speel je?
0: Op dit moment uh, KVA in Amstelveen. En dat, wat voor niveau is dat dan? Uh, tweede klasse. Tweede klasse. Ja. Jeffrey,
1: jij?
3: Ik speel nu bij Dos Westbroek, sinds dit jaar. Op het veld uh, speelden we eerder klasse en in de Zouwhoofdklasse. Oké.
1: Okay. En voor jou geldt ook, uh, jij bent de Nederlander daar en, en, en kan het niveau opkrikken in het, in het Australisch team.
3: Ja, ik denk, ja, het is wel lastig om erin te komen. Ze spelen er ook weer anders. Dus dat is, dat is wel het lastige. Dus het heeft wel wat tijd nodig. En we hebben natuurlijk hier niet heel veel training of te Nee. Maar uh, nee, ik denk wel dat ik iets kan brengen in het team zeker en... Uh, dat wordt denk ik ook wel gezien door andere, andere spelers.
0: Nou, dat was vandaag ook te zien hoor. <laughs> oh,
1: vertel, vertel. Ja, je
0: hebt de wedstrijd gezien van Jeffrey? Ja, ja, ja. Oh, okay, ja. ja okay. We speelden na Australië. Dus, en wat, wat viel je op? Nou, ja, je ziet gewoon de ervaring die hij heeft. Hij kan mensen de juiste kant op sturen. En ja, daardoor spelen zij ook beter. Ja, leuk.
2: Ja, dat was eigenlijk de vraag die ik aan Jeffrey wilde oh, stellen. Ja. 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 Je, je zegt net, je speelt in de, de ereklas, hoofdklas. Nee. Dat is een lekker niveau in Nederland. Um, verwacht de coach dan ook meer van jou? Nu bij Australië? Nee,
3: niet, niet, niet per se. Niet dat ze zegt van je moet de lijnen uitzetten, et cetera. Zeker niet omdat zij natuurlijk ook een spel spelen wat ze al lang spelen en al langer met elkaar spelen. Dus ze zei vooral in het begin van ja je hoeft niet uh, te zenuwachtig te zijn. Je, je moet gewoon, doe je ding en uh, het komt wel goed. Ja, gooi je bal gewoon door de mand. Ja, ja dat is vooral. Ja. Dus, ja, dus, uh, vandaag was ik heel blij dat ik net naar rust erin mocht komen. en Hopelijk morgen in de basis.
1: Wat willen jullie eerst over jullie eigen wedstrijden vertellen... of eerst even Mickey laten vertellen over dat Hongkong-Turkije
3: verhaal? Zeg
2: maar. Ik wil het wel horen. Ja. Ik, uh, wij, uh, wij, konden net, uh, wij konden net niet afkijken. Oh. Mickey, let's go. Hongkong-Turkije. Ja. Hongk Hongkong-Turkije, we hadden het er natuurlijk net al even over. Heel spannend en uh, uiteindelijk met een golden goal beslist. Ik zei ook al, je kan de hele wedstrijd terugkijken... want met rust was het al 10-10. Uh, en zeker in deze eerste ronde... Maar, ja, de uitslagen hebben we het gisteren ook over ja. gehad. En ik ga ze niet allemaal opnoemen... want we waren weer met heel veel verschil uh, gewonnen. We hoorden het net bij... Uh, 10-10 uh, team team met rust en vervolgens gaat het de tweede helft gelijk op. En zeker in het laatste kwart, vanaf vijf minuten voor tijd, was het stuivertje wisselen. Hongkong kwam voor, Turkije kwam voor, toen kwam Turkije nog twee doelpunten voor. Kwam Hongkong terug, dacht iedereen dat Hongkong ging winnen. Scoorde vijf seconden voor tijd, Turkije weer de gelijkmaker. <laughs> nou, dan gaat het uiteindelijk naar een golden goal.
0: Going for the He is really going for the running En daar is Jou. yes. Jouw de goal. Je could see really. Uh... Aiming for
2: that one. Wauw! En uh, in de Golden Goal mocht uh, na vier minuten spelen Hongkong dan. Uh, vier minuten? Ja, na vier minuten spelen pas uh, de winnende maken. En dat was wel een deceptie voor, uh, voor de Turken. Ja. Uh -huh. um, en Hongkong, uh, volgens mij, de spelers huidend in het veld zien staan. omdat ze zo blij waren dat ze deze wedstrijd eruit sleepten. Dat
1: is helemaal uh, te zien. Ja, een ja. Leuk, leuk detail van de Zeker. wedstrijd is
2: nog wel dat uh, Peter van der Terp, Nederlander, ja. deze wedstrijd mocht fluiten. Dus die heeft ook een leuke wedstrijd, uh, ja. leuke wedstrijd gehad.
1: Het lijkt me voor jullie ook leuk om dat soort wedstrijden te spelen. Moet je natuurlijk wel aan de winnende kant zitten, dat snap ik. Maar, maar dat lijkt me leuker dan de wedstrijd die je vandaag misschien gespeeld hebt.
0: Zeker, ja tuurlijk. Ja, de beleving die je dan erbij hebt, dat is, uh, ja, dat is heel erg gaaf. We ja. ja.
1: vroegen het gisteren ook aan de Nederlandse spelers. Hè? Want hoe ga je dan zo'n wedstrijd in? Je weet als je gewoon de dingen doet die je doet dat je die wedstrijd gaat winnen. Mm -hmm. uh, ho ho hoe ga je dan zo'n wedstrijd in waarvan jullie weten, ja het is wel belangrijk, maar we gaan hem winnen. Is dat dan uh, dingen uitproberen of, of is dat niet ter sprake bij jullie?
3: Ja, voor Australië was het ook meer wat ik net zeg: van, ja, je speelt alleen maar, je traint alleen maar tegen elkaar. Ja. Dus ja, hoe goed ben je? Vorig jaar hebben Azië-Oceaan, heeft uh, Australië tegen Japan gespeeld, was het volgens mij acht verschil. Dus je wil nu kijken van oké, okay, ja, waar staan we nu? En dat zie je wel dat, het dan, dat je echt een stuk gegroeid bent, of Japan is slecht geworden, maar laten we er even van uitgaan <laughs> dat uh, wij een stukje gegroeid zijn. En ja, voor mij persoonlijk uh, gewoon laten zien wat ik kan... om ook uh, te zorgen dat ik uh, zoveel mogelijk ga spelen hier. Dus het is ook wel persoonlijk een dingetje van... ja als ik nu minuten krijg, dan moeten ze ook wel goed Kijk. zijn. Ja, ja. Dus dat, dat het... zet me ook wel op scherp.
1: Doe bij jou ook zo, Laura?
0: Ja, we hadden zelf wel met het team uh, gewoon doelen gesteld. En ik denk dat je dat met zulke wedstrijden ook wel moet doen... Uh, om er dan voldoening uit te halen. Dus ons doel was bijvoorbeeld voornamelijk 3-1 spelen... en niet uh, uh, 2 tegen 2... Uh, minimaal do uh, 100 doelpogingen halen, nou ja, et cetera. Ja, dat ja. soort uh, doelen, ja.
1: Je hebt dan ook in EK gewonnen, toch?
0: Ja, klopt. Ja, ja, Twee jaar geleden, de EK voor de B-landen.
1: Kijk, moet je er wel even bij vertellen. Ja, dat,
0: uh, dat was ook in Polen zelf. Dat was, uh, dat was ontzettend gaaf om mee te maken. Ja? Dat was voor mij mijn allereerste toernooi uh, uh, voor Polen. En, uh, en dan ook nog in Polen zelf, waardoor ook nog bijvoorbeeld familie van mij kan uh, kijken. Ja, dat was echt... Uh, ik kijk er echt met zo, uh, zoveel plezier naar terug.
1: Ja, dat snap ik. Ja. Uh, maar, maar vertel eens wat meer over, over dat toernooi dan, want dat moet voor jou echt uh, huge zijn geweest.
0: Ja, zeker. De allereerste wedstrijd. Uh, ik had zelf niet verwacht dat ik in de baas zou starten en dat was dus wel zo. En... Uh, Eigenlijk wist ik helemaal niet wat er overkwam. <laughs> zoveel mensen waren er, zoveel geluid. Allemaal dingen die je voor het eerst meemaakt. Het oplopen, um, het volkslied zingen, weet je, dat soort dingen. Um, dus als ik die wedstrijd terugkijk, moet ik altijd heel erg lachen. Want ik liep daar eigenlijk als een kip zonder kop. En we verloren hem ook, alle, we verloren hem ook want ja, we waren allemaal vrij zenuwachtig. Dat was ook heel erg te zien. Ja. En de, de, de rest van de wedstrijden wonnen we wel. En je zag gewoon dat de, de rust teruggekeerd was. En... Ja, voor mij was het echt mijn hoogtepunt, dat was de finale tegen Turkije. En toen maakte ik mijn allereerste doelpunten. Nou, wat een ontlading dat gaf. Want ik zat er steeds tegen te van, we ah, moet toch een keer gaan vallen. Ja. <laughs> ja, toen de ene laatste dag, toen vielen ze eindelijk. En uh, ja, in de finale wonnen we tegen Slowakije En dat was ook extra mooi dat het tegen Slowakije was. Want Polen en Slowakije, dat, ja, dat gaat wel goed samen. Dus het was extra leuk dat we tegen hun uh, speelden. Ja. Het was ook een mooie wedstrijd, zeker, ja.
2: Ik hoorde je net wat zeggen over het volkslied. Toen kwamen wij de vraag op voor jou allebei. Hebben jullie daar hard op moeten oefenen? Of zat dat er gewoon vanaf jongs af aan al in door jullie moeders?
3: Nee, dat, ik heb het wel even opgezocht. Mijn moeder die zong nog uh, God Save the Queen. Oh, toen ze ja. in Australië woonde. Dus oh, dat, nee. is, uh, dat is veranderd. En toen, uh, toen ik in Zuid-Afrika was, toen zei ze allemaal van uh, ja, we gaan het volkslied. Ik zeg ja, ik heb geoefend. Daar waren ze allemaal heel verbaasd over. Ik zei ja, ga gaan er niet staan en uh, Australië vertegenwoordigen en niet het volkslied meezingen. Dus uh, dat had ik wel even geoefend. Van ja, heel horen. goed, heel
0: goed. Ja, ik moest hem ook oefenen hoor. Ja, echt met YouTube erbij en uh, <laughs> zat ik daar achter de computer. Ja. Maar jij spreekt ook gewoon Pools. Hè? Ik
1: bedoel, Engels is, is, ja. is vrij logisch, maar, maar, maar jij, jij spreekt ook Pools.
0: Ja, ik spreek Pools, ja. Je, je
1: bent ja. Uh, uh, heel, heel erg Nederlands, denk ik. Heel erg. <laughs> maar, 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 maar toch gewoon, uh, dus dat hij, dat, dat kon jij ook gewoon makkelijk
0: oefenen. Ja, jawel. Ja, dat is gewoon even oefenen en uiteindelijk uh, dan, dan, uh, kan je hem wel meezingen. Yes, the school, yes, the is prima, maar niet, uh, niet vloeiend, ik verstaan wel alles, maar uh, het spreken, dat uh, ja, normaal ik het vaker doe, dan gaat het steeds beter.
1: Ja. Heb, jij een, heb jij een hoogtepunt met Australië, Jeffrey?
3: Vast nou, to toen ik uh, de eerste wedstrijd speelde in Zuid-Afrika, dat was wel... Uh, wel ik, ik ging er heen natuurlijk, superleuk, maar toen ik de eerste minuut had gemaakt en intens wedstrijd was tegen Polen, trouwens. Ze hebben gewonnen, <laughs> moet ik zeggen, helaas. Maar uh, dat wat, daarna dacht ik wel echt van zo, ja, dat is wel echt een nog trotser gevoel dan, dan ik van tevoren had gedacht.
1: Want dat, dat hebben jullie toch nooit bedacht toen jullie 14, 15 nee. waren en, en aan het korfballen waren. Dat je, dat je een WK kon meemaken in, in, in de sport die je gewoon leuk vond om te doen in Nederland.
2: En dan ook de benen in Zuid-Afrika. Ja. En ja. nu in Taiwan. Ja, ja.
0: ja dat is echt heel, heel speciaal. Ik voel me echt bevoorrecht om dit soort dingen mee te maken, hoor. Ja.
3: Zeker ook in andere wereld deel. Ik was nog nooit in Afrika geweest. Ik was nog nooit in Azië geweest. Dus dat was uh, ook leuk om mee te maken. We zien eerlijk gezegd niet heel veel. Het is gewoon heel veel, inderdaad, trainen, um, wedstrijden spelen, veel de, in de bus, uh, heen en weer. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. Uh, maar het is wel leuk, inderdaad, ook al loop je naar buiten. Zie je ook al de andere culturen. Ja. Echte cultuurverschillen zie je wel.
1: Wat is jullie doel voor dit WK? Wat, wat willen jullie bereiken met Polen en met, met Australië? Er zit een World Cup kwalificatie ergens verstopt. Je zit op te knikken, Jeffrey. Ja,
3: voor ons uh, volgens mij als je top 11 wordt en je wordt het beste uh, land van Oceanië, ja? dan ben je geplaatst. Dus uh, dat is zeker, zeker ons doel. Ja. Australië is best wel vaak geplaatst. Um, nou, vorige keer uh, niet gelukt, dus nu is het wel uh, tijd dat we weer daarheen gaan.
0: Ja, ons doel is eigenlijk uh, de top acht uh, proberen te halen, dit uh, WK. Dus dat betekent dat we morgen van Portugal moeten winnen. Um, ja, we gaan het zien. Nou, ik, ik vraag lukken. het
2: dan even aan de kenner en aan de analyse. Mickey, <laughs> zij, willen, zij moeten van Portugal gaan winnen. Gaat dat lukken? Nou ja, we hadden het net over Hongkong-Turkije. En ik denk dat, als je naar de wedstrijden van morgen kijkt, dat de wedstrijd van, uh, van Polen tegen Portugal wel een van die wedstrijden is die er, die er zo dicht tegenaan kan zitten. Dat kan, uh, als je naar mij vraagt, beide kanten opvallen. Mm -hmm. uh, het ligt er net aan wie er dan een, de goede dag heeft en welke kansen opvallen. Want Portugal is wel de, de
1: nummer één in de pool, zou ik maar zeggen. Het is niet echt een plaatsing, maar toch ook weer wel. Portugal, nee, wij Portugal zijn wel de, de
0: underdog. De... Tof? Ja. Ja. ja.
3: ja.
1: ja. denk jij, Jeffrey? Gaan ze winnen?
3: Ik vind het lastig. <laughs> Al die landen, die, uh, we hebben vorig of vier jaar geleden ook toch heel veel landen gespeeld. En uh, je hebt natuurlijk ook niet zoveel keuzes. Hetzelfde bij, bij ons als er twee, drie mensen stoppen. Zo, alweer zo'n zo ander team. Dus ik ken eerlijk gezegd de Portugese ploeg niet echt. Maar ik hoop dat het een leuke wedstrijd gaat worden. Daar ga ik zeker kijken.
2: En jullie mogen tegen Duitsland spelen als ik het goed heb. Die hebben gisteren met eigenlijk een soort van dezelfde cijfers van Japan gewonnen. Wat voor een krachtmeting wordt dat?
3: Ja, dat wordt heel interessant. Ik ben wel heel benieuwd uh, hoe, hoe ver we mee kunnen komen en wat we, wat we kunnen uitrichten eigenlijk. Ze zijn natuurlijk een stuk uh, fysieker dan de Japanners. En ik moet zeggen dat wij ook niet... We hebben niet super veel lengte. En misschien dacht je vandaag wel, maar het kwam meer door de tegenstanders. <laughs> maar uh, ik ben wel benieuwd. Ik hoop dat we gewoon heel lang mee kunnen gaan. En misschien uh, zitten we wel een stuntje in.
1: Gisteren zei de Bondscoach van Nederland, Jan Niebeek ook... Het is, het is uh, mooi voor al die landen die meedoen om te zien wat de standaard is. En daar, ik hoor jou eigenlijk ook een beetje zoiets zeggen over Duitsland. Dus we, we, zijn, we zijn benieuwd naar, naar hoe ver we mee kunnen komen. Dat, zo zie je dat ook, dus ook echt wel.
3: Ja, kijk... Vier jaar geleden speelde we bijvoorbeeld, bijvoorbeeld tegen Chinese Taipei. Ja. Daar weten we gewoon van, ja, dat, dat is gewoon te hoog gegrepen. We hebben uh, gisteren Japan en uh, Duitsland gezien.
1: Jan, die kan, dus de, de andere landen die, moeten, die zien waar de standaard is, die kunnen ergens ja. naartoe werken.
0: Ja, nee, ik denk dat ik daar echt volledig mee, ja, bij aansluit inderdaad. Wij kunnen ons morgen meten met Portugal um, en hopelijk uh, verslaan ook. Maar inderdaad, de wedstrijd tegen Nederland, België en Chinese TP... Ja, dat is echt nog... Uh... Is het
1: überhaupt leuk voor jullie om die wedstrijd te spelen dan? Of... Nou,
3: vorige keer toen hadden we ook ons tweede team eigenlijk opgesteld. Aha, omdat ja, We speelden toen ook vier, vijf dagen achter elkaar. We hadden al twee keer gespeeld. Uh, we wisten de ranking in de pool al. Dus ja, dan wil je andere mensen ook uh, tijd geven. En zij hadden juist de, hun sterkste opstelling uh, gestuurd, dus... Uh... <laughs> Dat was, niet, uh, was geen hele leuke wedstrijd, maar ja, dat is, je leert eigenlijk... Al, ja. Ze zeggen van, misschien leer je ervan, maar ik denk als de uitslag echt zo groot is... Ik denk niet uh, dat je dan he nog heel veel van leert.
1: Nee, nee dat kan ik me voorstellen. Uh, er zullen misschien best wel de luisteraars zijn nu... Uh, die uh, ook wel roots in een andere landen hebben liggen. Hebben jullie tips voor hen of, of uh, kunnen jullie het aanraden? Ik denk het wel, want als ik jullie zo verhalen hoor, Zeker. we ja. op zoek te gaan. Uh, ja. Zijn er tips te geven...
0: Nou, ik denk dat je gewoon uh, een, een Facebook-pagina of Instagram-pagina van de desbetreffende land moet vinden. En uh, die even contacten van, uh, goh, ik heb wel interesse.
2: Want ik heb het niet helemaal helder. Moet het een van je ouders zijn die in het buitenland moet spelen? Of mag het ook eentje verder zitten? Ja, Bij zelfs grote vormen. ouders. Grote ja, ouders ook, hè? Ja. Ja.
0: Ja. Nou, dan
1: liggen er volgens mij heel veel mogelijkheden. Zeker. Ja, ik
3: zou gewoon inderdaad... Het uh, is tegenwoordig natuurlijk zo makkelijk. En de korfbalwereld blijft heel klein. Ook al zijn we hier met 24 landen... Hier. Dat is bij elk land ken je wel iemand, of via via. Dus ik zou zeggen, gewoon probeer het en, uh, te contacteren en uh, kijken van uh, waar het schip staat.
1: En wie weet, bevind je je opeens bij op WK en ja, een ja, in Taiwan? Ja, ja, zeker. Ja. Ik heb trouwens nog wel een vraag aan jou, Mickey. Vertel. Heb je ook gewonnen toen je tegen Polen speelde? die
2: <laughs> Ik heb gewonnen de laatste keer dat ik tegen Polen ja? speelde. Ja, ja oké. Okay. Dank jullie wel, Laura, uh, Jeffrey, dat jullie hier waren. Geniet
1: van het WK, hopelijk op een mooie sportieve uitkomst ook. Morgen veel succes in die wedstrijden waar je het moet laten zien. Ja. Um, morgen Nederland tegen Slowakije, 8 uur in de ochtend in Nederland, de tweede poolwedstrijd. En dit was aflevering twee van de Taiwan Tapes. Save and file tot de volgende aflevering.
2: Tot de volgende aflevering.